0: 五基，日本作家森欧外。煤早就装上了船，在这间中等船舱里，只有电灯空子亮得耀眼，桌子四周一片寂寥。夜夜在此摸骨牌的人，今晚都住到旅馆里去了，船上只留下了我一人。那是五年前的事了。我夙愿以偿，奉命出国，曾经路过这西贡码头。那时节，耳闻目睹的无不使我感到新奇。每日信笔写下的游记文字，总有数千言，登在报上，颇得时人赞赏。如今回想起来，通篇都是幼稚的想法和狂妄的言语。不然，便把些寻常的草木金石、飞禽走兽，以及风俗人情，当做什么稀罕事儿，一一记了下来，足以贻笑大方。这次为了写日记，启程前也曾买了一个本子，可是至今未着一字，仍是一本空白本子。难道？我在德国留学一番，竟变得对一切都无动于衷了吗？啊不，这其中另有缘故。今日东返归国的我，却非当年西渡留学的我了。学业上固然远未达到令人满意的程度，但饱尝了世道艰辛，懂得了人心叵测，甚至……连自己这颗心也变得反复无常，难以捉摸。即便把自己这种昨是而今非的刹那间感触写下来，又能拿给谁看呢？难道这就是我写不出日记的缘故吗？啊不，这其中另有缘故。哦。轮船从意大利布林迪西港起航以来，已经有二十多天了。按理说，途中萍水相逢的旅客相互可以慰藉旅途的寂寞，可是我却借口略有不适，蛰居在客舱里，甚至和同行的旅伴都很少讲话，整日里为一桩旁人不知的恨事而苦恼。这件恨事。最初像一抹乌云掠过我的心头，使我既无心欣赏瑞士的山色，也不去留意意大利的古迹。然后，静至悲观厌世起来，感到人生无常，内心的惨痛令我终日回肠九转。现在，已变成一片云翳，深深郁结在我的心头。然而。不论是看书还是做事，这惨痛宛如影之随形，响之应声，勾起我无限的旧情，无时不再啃噬我这颗心。啊、此恨绵绵，究竟怎样才能消融？倘若是别种恨事，还可托之诗歌，遣散胸中的郁闷；但是，唯有这件恨事是刻骨铭心。忍什么也排遣不了。今晚四下无人，还要过很久才有逝者来熄灯。趁此时，全且将这段恨事记述下来吧。我自幼受到严格的家教，虽然早年丧父，学业上却未曾荒疏。无论是在旧藩的学馆，或是上东京大学的预科，即便进了法律系之后，我太田丰太郎的大名始终是名列前茅的。与我这个独子相依为命的寡母，大概很可感到安慰了。十九岁上获学士学位，人人都说这是大学开办以来从未颁过的荣誉。后来在某部任职。把母亲从乡下接到东京，度过了三年的快乐时光，深得上司器重，派我出国考察业务。心想，这正是扬名显姓、兴家立业的良机，于是劲头十足，即便抛别年过半百的老母，也不觉得有多大的离情别绪。就这样，迢迢万里，背井离乡，来到了德国首都柏林。我怀着模糊的功名心和勤勉的苦学精神，忽然置身于欧洲这座新兴的大都会，光怪陆离，令我眼花缭乱；五彩缤纷，使我神摇意夺。这条大道直入法的 a n t e l 安 n d o n 假如把街名译作菩提树下，会使人以为是个幽静的去处，但是。你一旦走到这里，便可看到两旁铺石的人行道上仕女如云。那时候，德国皇帝威廉一世还时常凭窗眺望街景。挺胸耸肩的军官穿着礼服，佩戴彩饰；艳丽的少女照巴黎的款式打扮得花枝招展。一切的一切，无不令人瞠目结舌。形形色色的马车在柏油路上往来如飞，大楼高耸云霄，楼宇之间的空地上，喷水池溅起的水声宛如晴空里骤雨的淅沥。向远处望去，隔着布兰登堡门，在绿树掩映下，可以望见凯旋塔上浮在半空的女神像。这许许多多景物，一时间纷至沓来，映入眼帘，使新来的人感到应接不暇。但是，我在心里曾暗暗发誓：纵然身处这样的花花世界，我的心也绝不为他所动。这一誓言，我常拿来抵御外界的诱惑。我拉响门铃通报求见，出示公函说明来意之后，德国的官员很高兴的接待我，并且谈妥，只要公使馆方面把手续办好，不论什么事都可随时关照我。所幸我在国内学过德文和法文，他们初次见到我，没人不问我是在何时何地学的德文。得到上级准许，公示之余可以入当地大学进修政治学，我便办了注册手续。过了一两个月，公示接洽完毕，考察工作也进展顺利。我把一应极件先写成报告寄回国内，非极件写好后也整理成几大卷。可是。大学不像我想的那样幼稚，根本没有专为培养政治家而开设的课程。我踌躇再三，终于选定两三位法学家的课，交过学费便去听课了。这样三年的时光，梦也似的过去了。人的秉性终难压抑，一旦时机成熟，总要露出头来。我一向恪守父亲的遗训，听从母亲的教诲。小时，人家夸我是神童，也从不沾沾自喜，依旧好学不倦。后来涉足官场，上司称赞我能干，我更加谨慎从事。从未意识到自己竟成为一个拨一拨、动一动的机器人了。如今在二十五岁上。经过大学里这种自由风气的长久熏陶，心中总难平静。潜藏在内心深处的真我，终于露出头来，好似在反抗往日那个虚伪的旧我。我恍然大悟，自己既不适于当叱咤风云的政治家，也不宜于做通晓法典、断语如神的大法官。我寻思，母亲希望我当个活字典，上司则想把我造就成一部活法典。当活字典还可勉为其难，做活法典却是无法忍受。从前，不论多么琐碎的问题，我都郑重,重其事的加以答复；近来，在寄给上司的函件里，竟高谈阔论什么不可拘泥于法治的细节。一旦领会法律的精神实质，虽万事纷然，仍可迎刃而解。云云。在大学里，我早把法律课程置于脑后，兴趣转到文史方面，并渐入佳境。但是，上司是要把我造成供他颐指气势的工具，怎会喜欢一个具有独立思想、卓而不群的人呢？所以。我当时处境便有些不妙，不过光凭这一点还不至于动摇我的地位。在柏林的留学生中，有一群颇有势力的人物，我同他们关系素来欠佳，他们对我猜疑，竟指谗言诽谤。然而，这也并非事出无因。我既不和他们一起喝啤酒，又不跟他们打台球，他们便说我顽固不化、道貌岸然，并且还嘲笑我、嫉妒我。其实，这一切都源于他们不了解我。哎，连我自己尚且不了解自己，别人又怎能了解得了呢？我的心宛如一颗处女的心。又似合欢树上的叶儿，一碰到什么便要退缩躲闪。我自幼便遵从长者的教诲，不论求学还是供职，都非出于自己的本意。即便表面看来好像是靠毅力和苦学，其实那也是自欺欺人。我不过是跟着前人亦步亦趋而已。我之所以能清心寡欲，不受外界诱惑。并非因为有律己的勇气，只因我对外界感到恐惧，自己约束自己罢了。在出国离乡之前，我丝毫不怀疑自己是有为之事，也深信自己秉性刚毅。哎，那真是此一时彼一时啊！当轮船离开横滨时，一向自命为顶天立地的男子汉，竟然……泪如泉涌，浸湿了一方手帕，连自己都觉得不可思议。然而，这倒正是我的本性。这种本性是生来如此的，还是因为早年丧父，在母亲一手培育下所造成的呢？他们固然可以嘲笑我，至于嫉妒，嫉妒这样一颗脆弱而可怜的心。却是何其愚蠢！看见浓妆艳抹的女人坐在咖啡馆门口招揽客人，我不敢过去和他们亲近；遇到头戴高礼帽、鼻架加鼻镜、一口普鲁士贵族口音的花花公子，就更不敢同他们交往了。既然缺乏这种勇气，就无法同我那些活跃的同胞往来。由于彼此疏远，他们对我不仅嘲笑、嫉妒，而且还夹杂着猜忌的成分。这正是使我蒙冤受屈，在短暂的时日里饱尝人间无限辛酸的因由。一天傍晚，我去动物园散步。回珍宝街的寓所时，走过菩提树下大街，来到修道院街的旧教堂前。正当我从灯火辉煌的大街走进这狭窄昏暗的小巷，便望见这座凹形的旧教堂。教堂对面是栋出租的公寓房子，楼上一户人家在栏杆上晾着床单、衬衣之类，还没有收进去。楼下是家小酒店，门口站着一个留长胡子的犹太教徒。楼房共有两座楼梯，一座只通楼上，另一座则通往地下室的铁匠家里。每当我仰望这座三百年前的旧教堂，不知有多少次都会愣在那里出神好一会儿。那晚。我刚要走过那里，看见上了锁的教堂大门旁倚着一位少女，在呜呜夜夜的抽泣。她看上去十六七岁，头巾下面露出金黄色的秀发，衣着也不甚整洁。听到我的脚步声，他回过头来。我缺少一支诗人的妙笔，无法形容他的容貌。他那泪光点点的长睫毛，覆盖着一双清澈如水、含愁斯问的闭眼。不知怎的，他只这么一瞥，便穿透我的心底，矜持如我也不能不为他所动。他必定遇到什么意外的不幸，才会无所顾忌的站在这里啼哭。一缕爱怜之情压倒了我的羞怯心，不觉走上前去问道。敢问，为什么哭啊？我是外国人，没什么负担，或许能帮你点什么忙。我简直为自己的大胆惊呆了。他惊讶的凝目望着我的黄种人面孔，大概见我的真情，形之于色。看来，您是个好人，不像他那么坏。也不像我母亲。他刚止住的泪水，又顺着那惹人怜爱的面颊流了下来。请你救救我吧，免得我沦落到不堪的地步。母亲因我不肯依他而打我，父亲刚刚过世，明天要下葬，可是家里连一分钱也没有。说完，便又哽咽啜泣。我的眼睛注视着这少女低头哭泣、不住颤动的景象。我送你回家吧，你先冷静下来。这儿人来人往，别人会听见哭声的。他刚才说话时，不知不觉将头靠到我的肩上。这时，忽然抬起头来，仿佛才看见我，羞涩的。躲到我身旁。他大概怕人看见，走得很快。我跟在他后面，走进教堂斜对面的大门，登上一座残破的石梯，到四楼有一扇小门，要弯了腰方能进得去。门上的拉手是用锈铁丝绞成的。少女用力拉了一下，里面有个老太婆，煞声问道：“谁呀？”还没等少女说完，“爱丽丝回来了”这句话，门就吱一下打开了。那老太婆头发已经半白，长相不算凶恶，额上刻下了贫苦辛酸的印记，身上穿一件旧绒衣，脚上是双脏拖鞋。爱丽丝向我点了点头，径自走进屋里。老太婆好像迫不及待似的，使劲儿关上了门。我茫然站在门外，无意中借着煤油灯光往门上看了一眼，上面用漆写着“艾伦斯特·魏盖尔特”，下面是“裁缝”二字。这大概就是少女王父的名字了。我听见屋内似有争吵之声，过了一会儿又沉静下来，门又打开了。那个老太婆走了出来。为方才的失礼，向我再三道歉，并把我让进屋里。一进门就是厨房，右面有一扇低矮的窗户，上面挂着洗得雪白的麻布窗帘；左边是一个简陋的砖砌炉灶，正面一间房门半开着，屋里摆着一张蒙着白布的床，床上躺的想必是那个死者了。老太婆打开炉灶旁边的一扇门，把我让了进去。这是一间朝街的顶楼，没有天花板。梁木从屋顶斜着伸向窗子，棚顶糊着纸。在矮的抬不起头的地方放了一张床。屋子中央有张桌子，桌面铺着好看的台布，摆了一两本书和相册，瓷瓶里插着一束名贵的鲜花。和这间屋子不大相称，少女娇羞地站在桌旁。